0: 学习是有方法的，按照正确的方法练习，每个人都可以成为学霸。大家好，我是冷冷。今天要跟大家分享的是环境对于提高学习和工作效率的重要性。经常有读者跟我说，放假期间完全无法投入学习，找不到氛围和感觉，和在学校判若两人。还有一些读者在考研，选择了在家复习，但状态很差，学不进去，而且很烦躁、很焦虑，就会问我是不是自己自制力不足啊？真的一定要去公共场所复习吗？在回答这些问题之前，我们先讲个有意思的事儿。以前我同学跟我说，他是一定要去图书馆自习室学习的，在这些环境中，他会有一种表演型学习的心理。因为把自己放到了一个有他人的目光的环境中，他就很自然地开始扮演认真努力的角色。扎琼克提出过一个理论，叫做社会助长，包括共同活动效应和观众效应。前者是指在同他人共同活动时，我们的效率会提高；后者是指在他人在场旁观时，我们的效率也会提高。表演型学习的心理动机就来源于他人在场所带来的观众效应。当我们身处于群体之中，会有管理形象的需求，我们需要在意别人怎么看自己。跟大家介绍一个专业术语啊，叫做印象管理。据 l a c k e n 的研究，在与他人相处时，无论我们是否意识到，我们总在进行着印象管理。我们在他人面前所做的几乎全部事情，其调控策略都是围绕着印象管理的。具体来说，我们通过规约自己的言语、动作等等，主动管理自己传达给他人的信息。之所以会有表演型学习，是我们需要进行印象管理的缘故。在图书馆、教室、自习室等地方学习，是比在宿舍、家里学习效果更好的。另外，从社会认同的角度来看，看到群体做什么，会让我们在相当大的程度上不加思索的追随。比如，看到一家店门口排着老长的队伍，我们也会去排队。一些网红店不就是靠社会认同的策略进行营销的吗？在家里、在宿舍，你没有一个榜样性的参照，但图书馆和自习室会引发你对社会认同的寻求，更加有利于进入学习状态。那么，环境对我们的影响，仅仅是在观众效应、印象管理和社会认同方面给予我们动力吗？不止于此。如果你有过在宿舍和家里学习的经历，你应该很熟悉这种感觉：小心思特别多，胡思乱想，难以平复，各种莫名其妙的情绪不断涌现。但是在群体的学习环境中，相对来说，你就能够平和很多，更加专注。在最开始，我对此的感性认知是：当我们处于一种真空的环境中，也就是周围没有人、没有其他事物时，我们那些多余的注意力无处寄托，就会生发出许许多多的奇怪的想法和情绪。但当我们置身于图书馆、自习室、办公室之中，我们的注意力、我们的心是被填满的，我们需要外部的信息给予我们某种支撑、某种安全感。然后我们才能安心的把最核心的那部分认知资源集中在书本之上。大家回想一下自己在这两种情境中的状态，是这样的吧？好，那么然后有理有据的解释来了，我们必须和环境保持平衡，才能正常的生活，在信息方面也是如此。我们需要从环境中获得一定量的信息。如果待在没有任何人、任何生物的地方，我们会因为感觉剥夺而感受到难以忍受的痛苦和焦虑。如果一直待在家里学习，你所处的环境是信息不足的，你处于一种失衡的状态，这是你会有莫名其妙的情绪和想法的主要原因。没错，我们需要安静的环境，但绝对不是过于安静、接近真空的环境。你周围的学习的人，那些翻书的声音，这些是维持信息平衡的必要存在。为什么我们一定要去图书馆、自习室等公共场所学习？现在明白了吧？刚才讲的都是真实具体的环境，在这里我们还有必要延伸开来讲一下抽象的环境。具体来讲，如果你要做的事情只属于自己，只需要对自己负责，那么无论它能给你带来多少益处，你常常还是无法认真对待。但另一方面，答应了别人的事儿，无论大事小事，或者是自己身为团体的一份子所要做的事儿，往往会全力以赴，比做自己的事情上心很多。我读本科的时候，自己的专业课学得非常一般，平时几乎不听课、不写作业，考试周也常常拖到考前一两天才不得不抱抱佛脚。那时我参加了学校的杂志社团，每次开会都会尽量到场，从不迟到。安排给我的任务总是会及时、保质保量地完成。尤其是需要与同事共同负责某一栏目的时候，我一定会把自己那部分做好，因为这不仅仅是我的事情，也关系到小伙伴。这所有的一切与我在学业方面的表现截然不同，这并非只是喜欢与不喜欢的区别造成的，因为社团其实蛮多繁琐困难的任务，很多时候我会凌晨四五点起床干活，甚至因为做不完而气哭。也就是说，我并没有特别喜欢社团的工作，准确来说，只喜欢其中的一部分。那个时候我就意识到自己有一种特质，在对自己负责方面，我没有足够强的内驱力；在对别人负责方面，我的责任心强的不得了，真的很有意思。一个人在做那些只需要对自己负责的事情时，即使渴望变强的心思再强烈，这件事情对他再重要，也往往难以带来真正的行动力。都说人要为自己负责，要为自己的人生和前程努力奋斗，但极少人能做到为目标坚持不懈。而一旦这件事需要对他人负责，甚至这个他人不需要多权威，带来的后果不需要多严重，你也会尽力把它做好。日剧《龙樱》里，龙山中学是出了名的烂学校，这些学生的起点很低，也没多少认真学习的习惯。樱木老师把六个学生组织起来，说要考最好的大学。东大有一集，樱木老师让班里的同学拆分任务，共同将世界史的知识点做成记忆树的笔记。后面大家把各自的那部分笔记交上来，樱木老师说了这么一段话：怎么样，自己给自己做的话就会想着偷工减料，但是要给别人看的话，就会一字不漏写上重点，拼命做出能让人看得开心的笔记。所以从某种程度上来说，如果要对别人负责的话，就会在各种方面更加努力。这就是对别人负责的重要性，也就是在抽象的层面上把任务放到一个有观众注视的环境中。之前我写过他律与自律的区别，强调更多的是他律所具有的强制性的外部约束力，以及你不做就会付出代价，比如上课和上班不能迟到，没做完作业或者工作就受惩罚等等。对别人负责可以说是他律的一种场景细分。这节课我们学了啥？语文课代表冷冷的例行总结来了：一，在家复习状态常常很差，但在图书馆和自习室中学习，人会有一种表演性学习的心理，因为在同他人共同活动或者当他人在场旁观时，我们的效率会提高，也就是存在社会助长效应。出于印象管理的需求，我们会扮演认真努力的形象；，而出于社会认同的需求，我们会参照别人的做法来决定自己的行为。二，我们必须和环境保持平衡，才能正常的生活。在信息方面也是如此，我们需要从环境中获得一定量的信息。在图书馆、自习室、办公室等公共空间中，有足够的外部信息占据我们一定的认知资源，从而能够更安心的去学习和工作。而家里这种真空环境会造成感觉剥夺，让我们生出种种奇怪的想法和情绪，变得焦虑和痛苦。三，在抽象的层面上，也可以把任务放到有观众注视的环境之中。很少有人能够做到真正对自己负责。如果你想把事情做好，一个不错的思路是把这件事情与对他人负责联系起来，不是只为自己做这件事，而是关系到他人。好了。今天的内容就到这里，我是冷冷，祝你今天吃饱，我们下节课再见。